0: otro yo, el que se ignora, el mundo íntimo, la música y la poesía preferidas, propias, razones y sin razones del presente y el pasado de cada quien, el otro yo de...
1: Vilma Fuentes, escritora. Fuentes nativa, señora, señor, de la Ciudad de México, se vecindó ya
0: hace 37 años, por 37
1: el año. años en París, yo la conozco desde antes, dicen en mi pueblo, y por supuesto participé de eso cuando se iba a su primer viaje, que iba a ser efímero, pero se... Volvió un viaje de 37 años y lo que falta, Vilma. ¿Por qué sobre todo?
0: Porque me, porque me fui quedando, pero no fue intencional. Fue una cosa que pasaban los días, pasaron los años, sin que yo me diera cuenta.
1: Y son ya unos cuantos años, casi cuatro décadas.
0: Sí, pero no, no los conté. No, <ríe> no, no los conté mientras pasaron. Ya. Quizás
1: un influjo fuerte fue... Que usted estudió en escuela francesa aquí en México, ¿no?
0: Sí, sí hubo dos cosas por las uh -huh. cuales salí a Francia. Una, porque estuve en el colegio francés y siempre es mejor viajar a un país del que se conoce la lengua. Y dos, por el famoso consejo de Henrique González Casanova, que fue nuestro amigo, nuestro maestro, que decía que había que ir a Europa a ver el paso al socialismo.
2: Uh -huh. Uh -huh
0: y bueno, así fui a dar allá y me fui quedando pero
1: eh, por supuesto que usted más que yo, Vilma eh, conoce más casos pero yo conozco muchos de que sí 5, 4, 5 a 10 años eh, vive la gente allá y luego se vuelven para acá usted no tiene apetito mayor a
0: retornar no, no, la verdad no me gusta más eh, la vida cotidiana más suave, menos estrepitosa. París se puede caminar, se hacen las compras cerca de la casa, no necesita traer carro, manejar eh, cosas yo, por ejemplo, no sé manejar. Si sí, la vida cotidiana es mucho más fácil en la capital de París, que es eh, una capital eh, mundial, digamos, que en México, que es una magnífica capital, que yo adoro como ciudad, pero que me devora. A mí personalmente me devora. Si el tiempo falta. Ya. Es, es, otro, es otro tiempo, otro paso del tiempo. La
1: realidad y la mitología y la leyenda hacen de París pues la metrópoli de la cultura eh, una vez se acabó Mesopotamia, ¿no? <risa> <risa> eh, entonces eh, se supone que vivir en París... Eh, Implica necesariamente dos cosas. Uno, estar en la vanguardia de la moda y en un clima y tareas culturales abundantes. ¿Y ¿Qué tan cierto es esto?
0: Es cierto que como centro, por ejemplo, de la pintura, a pesar de la guerra con Nueva York, sigue siendo donde están los grandes, grandes pintores, las grandes galerías. En cuanto a la literatura, hay un tiempo un tamiz, ¿verdad?, hay traducciones de todo el mundo, pero hay una selección, lo cual es bueno porque, no sé, a pesar de la superproducción de libros ¿no? en Francia, eh, por ejemplo, eh, cada Rantre, lo que se llama en septiembre, salen alrededor de 600 nuevas novelas, do, usted 200 de extranjeros y 400 de franceses, que es una acumulación tal que nadie puede leerlas, sin contar las de enero, las de febrero, las de todos los meses, ¿verdad?, pero ya ahí hay una selección mundial, digamos, en cuanto a extranjero. Entonces hay un gran tamiz que permite no, pues no perderse, ¿no? Y además, eh, a mí personalmente, el hecho de estar eh, en París me da una perspectiva, tanto como lectora como escritora. Es decir, la distancia multiplica el tiempo, eso me sirve para escribir, me da esa alquimia que permite el, el paso del tiempo. ...para ver las, eh, las cosas vividas... ...o no vividas o imaginarias... Eh, con, ...con otra perspectiva... En, en ...menos eh, enseguecedora... ...que ver de cerca... ...pegado uno a, al otro, ¿verdad? Y como lectora... Eh, ...estar en París... ...me permite leer libros rápidamente... ...de cualquier parte del mundo... ...que ya pasaron una selección... ...que es la de la traducción... ...o en, o en Francia... ...que se desaparecen muy pronto... ...en menos de tres meses los libros que, que no van muy lejos, ¿no? Y eso por un lado y como decía un amigo mío el hecho de estar en París a lo mejor uno va a, a lo mejor uno no va al cine todos los días o a las exposiciones pero hay siempre esa situación mental que dice puedo ir cuando quiero ahí están las cosas
1: uh -huh. tenemos música palabras de mujer como las de Vilma Fuentes <risa>
3: Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti, muy quedo, tan quedo como nunca, las quiero repetir para que tú. Igual que ayer las digas, soy yo santo, palabras de mujer, aunque no quieras, tú ni quiera yo lo quiso Dios, hasta la eternidad te seguirá mi amor, como tu sombra iré. Perfumaré tu inspiración Y junto a ti estaré también en tu dolor Aunque no quieras tú ni quiera yo Lo quiso Dios Hasta la eternidad te seguirá mi amor en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol, aunque no quieras tú, aunque no quiera yo.
1: Vilma viene recurrentemente, y tanto puede, su generoso marido Jack Belfraer, que vamos a ver un poquito más adelante,
0: eh, vienen una vez y si pueden al año o dos. Sí, sí si es posible. A veces pasa uno o dos años, pero es cuestión también económico ¿no? Sí. Y de... En fin, a veces porque se está escribiendo una novela en un... y el viaje la interrumpe completamente. Entonces mm. hay que acabar. Mm. Hay que seguirla, porque de veras el viaje es un cambio tan fuerte, a pesar de internet y de todo, siempre es otra realidad. Sí, ¿no? sí, sí. sí no, es imposible. ...vivir la realidad de México o de París... ...cuando está en París... ...vivir la de México y viceversa... ...y con todo y que tengo internet... ...y que puedo ver los noticieros... ...y uh, leer todos los periódicos... ...pero no es lo mismo... ...y la escritura es tan especial... Eh, ...es un fenómeno... ¿no? De, ...de soledad... Y de, ...y de casi oír el dictado de las palabras... ...que cambiar de realidad de lengua de todo. Ese, ese es bastante brutal. entonces suspende se puede incluso suspender definitivamente perderse el hilo de una novela o de novela música, sí
1: porque hay libros de viajes
0: claro no. <risa> es otra cosa <risa> pero ya es otra cosa
1: Vilma ahora vino a presentar su libro claro el viaje acostumbrado pero vino a presentar un su libro cuéntenos en francés se llama
0: el autobús de México ni en México ¿Qué eh, eh, bueno, pasó esto, Froelán. Esta novela que yo de haber terminado en 92. Iba a publicarse en español con don Joaquín Díez Canedo, en Mortiz. Y, en fin, don Joaquín tuvo que jubilarse, su hijo salió. Y, entre tanto, yo terminé otra novela que, dado los problemas de Planeta que se cambiaban, porque Planeta se apropió de Mortiz y, y de los problemas que se cambiaron de dirección, etcétera. Perdieron diez capítulos, tranquilamente. Entonces, eh. querían que les diera el visto bueno de seis y les, que se los mandara por fax, ¿verdad? No. Los dejé caer, se me olvidó y publiqué otra novela en Alfaguara, eh, Flores Negras. Después otra, que se llamó Castillos en el Infierno. Y el problema de... hay todo un problema editorial, ¿no?, de editoriales que son en el fondo españolas y se ocupan más de los españoles o contratos internacionales que de los mexicanos o los peruanos o los argentinos, que se fueron, los dejan solo en un gueto, no los distribuyen más allá. Entonces me decidí a pasar al Fondo de Cultura, donde curiosamente está ahora el director Joaquín Díez Canedo, que espero que lo ratifiquen, porque es excelente, y ahí sí que como que el libro buscó a su editor y no quiso otro. Porque uh -huh. decir, de 92 a ahora, ¿cuánto hay? 20 años, ¿no? Se esperó 20 años para encontrar su editor, para seguir a su editor. Este libro, usted lo leyó ya en francés, eh, salió en 95 en Francia, en bolsillo en un año después, ha habido bastantes ediciones. Salió en Alemania en 96, enseguida el año siguiente en bolsillo. En, en alemania se llamó Strassen das Wunder, Calzada de los Misterios que ese libro es el título que diez Canedo prefirió a el autobús, uh -huh. que era en el camión escolar. pero Se le cambió el autobús, el autobús y lo de México por razones comerciales, de, que México atrae mucho siempre.
2: Y
1: eso, ¿qué tan cierto? ¿Y en qué cosas, Vilma? ¿Habla usted de la Francia, de Alemania? O ¿Es atractivo mexicano?
0: No, pues es eh, el, un atractivo mexicano, pero también no, de Francia no hablo. Bueno, usted eh, como todo ocurre en una escuela, que es el colegio francés, uh -huh. bueno, no todo, hay la uh -huh. infancia, la, el, el descubrimiento de la escritura, que es el tema reflexivo básico del libro, no de la novela, pero como el pretexto es una niña que va creciendo y que va a la escuela en el camión escolar, y los papás se cambian mucho de casa, tú hago un recorrido por barrios de la ciudad que poco a poco se van poblando. Un viaje al aeropuerto, por ejemplo, para dejar cartas, porque el papá de leña cree que se llegan más rápido, eh, que todo estaba vacío, los de ahora son las playas brujas y playas no sé qué, todos los nombres de calles, que era vacío aquello. O en el camino escolar, lo que es ahora la prado churubusco, que ya, bueno, ya se la comió la ciudad eh, y era un vacío total, tasqueña. Llegar al Pedregal será desierto, ¿no? Todas las subidas a la Universidad de Copilco. Entonces todo eso lo voy describiendo con una niña inventada que pueden decir que soy yo pero es otra ya, ¿no? Y pues se llama novela y no memorias. Uh -huh. Y yo voy describiendo esa educación que se da a, los, a, a las niñas o a los niños para un futuro que no existe porque el futuro no existe pero ahí se exacerba el asunto porque las profesoras eran eh, religiosas que entraron a los 15 años, ¿verdad?, al convento y menos, no conocen nada de la vida real, digamos, la de la calle. Entonces es un mundo aún más imaginario para que las eduquen y va a haber el choque final. En Alemania lo que les interesó mucho fue que una, la niña lee libros de caballería a un muchacho que es un, un flojonazo, ¿no? que no va a la escuela ni nada, pero le encanta que le lean libros, no, apenas sabe leer, y entre otros le lee Perceval Y... El problema es que el, el autor, como se sabe, murió antes de terminarlo. Entonces, es una desilusión de la literatura total de este muchacho. Y eso les interesó mucho en Alemania. Ya.
1: Eh, Alemania, por supuesto, España,
0: eh, Francia. Sí. ¿Y lo anglosajón? No, 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 no. Entonces, ahí, la verdad no, no he entrado al, al mundo inglés, se necesitarían agentes y... Y es otro, otro mundo, ¿no? lo que pensé, etcétera.
1: Vilma, fíjese. Pensé que eh, nosotros somos muy afarenciados, aunque mi ídolo es Chesterton, que es inglés. Uh -huh. eh, pero mucho nuestra cultura eh, se ha afincado en las culturas distintas de la Francia, ¿no? Insisto, en mi caso, bueno, hasta lo gringo me mí influye mucho. Usted está en el área latina.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y sus orígenes son filosóficos? Sí, yo estudié filosofía.
2: ¿No?
0: Sí, tuve la suerte de que Hugo Iriart y Alejandro Rossi me aconsejaran no al menos no hacer la tesis si quería escribir, porque yo les gustaba lo que escribía. Eh, ya de creación, ¿no? Porque me dicen es un, la filosofía es un lenguaje abstracto y general. Ten cuidado y, y deforma o forma el cerebro. Mientras que la para escribir narración, narrativa, es hacer particular y concreto. Sí. Pues, porque, en serio, es una formación tal la filosófica, y no digo que haya filósofos, son muy raros, no más raros que los poetas, pero hay profesores de filosofía y eso basta para eh, formar una estructura tal, un molde tal, cerebral, ¿no?, del pensamiento, que después escribir novela, otras cosas... Si lee usted los textos de Alejandro Rossi, son de inteligencia bárbara, pero son demasiado pensados, sí. de manera no, muy obvia el pensamiento, cuando el pensamiento debe pasar a través de los personajes.
1: Sí, el Rossi tan querido y sí. tan importante. Sí. Tenemos música de para Paraville. No, es bueno, mexicana, mexicana.
0: A enramada.
4: Las flores y la lluvia me acompañan En mis horas de nostalgia Y de tristeza Me arrebata el pensamiento, la distancia Para ser de mi vida una pavesa. y Ya la enramada se secó El cielo el agua le negó Así tu altivo corazón No me escuchó Amor, yo moriré. Y a la enramada se secó el cielo, el agua le negó. Así tu altivo corazón no me escuchó. Como ave errante viviré, buscando alivio a mi dolor con la lloranza de tu amor. Yo moriré.
1: La permanencia y la integración en la vida francesa, y más como, ya que son francés de cepa, eh, su hija, mi hijada, que está allá, el nieto, ya son causales que la arraigan, la, la hacen no francesada, sino francesa en mucho. No obstante... Eh, ¿Su trabajo es de acá?
0: Sí, es completamente... Yo sigo pensando en español, soñando en español, y escribo en español, desde luego. Y, y yo creo, como lo he dicho, sin, sin pretensión, pero sin modestia. mi territorio es la lengua, el uh -huh. español. Uh
2: -huh. Y el
0: español de México.
1: El mexicano, sí sí, de sí,
0: sí, 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 sí. En Francia, cuando se traduce un libro el español, dice del español de Perú, del español de Chile o de Argentina, no, no, lo precisan.
1: Sí. Uh
2: -huh.
1: Y dentro de esta preferencia, exaltación, del habla mexicana, castellana, eh, hay figuras de siempre uh -huh. que le han importado. Sí, sí, sí. Escritores los... o escritoras favoritas, Influjo, pues, aunque no quiera uno, pero no
0: se cuela. ¿Quién es, Vilma? Bueno, que conocí personalmente y muy cercanamente fueron Rulfo y, y Salvador Elizondo. Ya. Sí. Claro, puedo hablar de esos Juanes de la cruz, pero es un clásico, ¿verdad? Sí, sí. O de, de Alfonso Reyes, ¿verdad? De Gorostiza. Aquí no conocí una vez además, lo fui a entrevistar con Salvador Lizondo y con Paulina a la vista yeah. y nos pasó todo, todos los errores posibles de la emoción que teníamos y tuve esa suerte de verlo al menos y claro pero es una maravilla, juros, es un milagro como Juan Rulfo.
1: Sí, como no.
0: no, uh. los dos. Y uh. no yo tuve la suerte de tratar a Rufo durante muchos años. sí, Y luego me lo encontré en París alguien dijo, no, Vilma, porque se fue de México? y Ruf, Ruf, No, Vilma no se fue de México, Vilma anda de viaje, es una gran viajera. <risa> y con Salvador, pues la amistad fue hasta...
1: No menciono ninguna señora, su...
0: Vilma. ¿Cómo ¿Aparte no? Aparte Sor Juana. Aparte Sor Juana. Bueno, ay, personalmente yo quiero mucho a la China Mendoza, no, el pues, Barroco. Es otra cosa. Y si no... La verdad no no veo, ¿eh? No. Se van a enojar, pero. No, no, ¿Quién, quién, quién? Bueno, Elsa Cross como poeta. Sí. Elba Macías. Mm. Son dos poetas y muy finas las dos, Elsa. Sí, como no. Sí, como no, las dos. Sí. sí.
1: Y hablando de eso, ¿por
0: qué no la poesía y por qué la novela? Ah, porque respeto demasiado a la poesía y como <risas> Elizondo, ni hay un poeta por siglo en una lengua. Y suya un milagro. <risa> Así hablaba es, de Elizondo, ¿eh? sí, sí, sí. Entonces, eh, no, la respeto demasiado para poner a escribirme poemas. Dice que poemas. ¿no? Es terrible. No, 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 no. Es, otro es otra cosa. Es, es como sí. filósofos, hay uno cada tres siglos y poetas. Sí. Y hay uno por siglo y es muy... Sí, la sí. verdad poesía, quiero decir. ¿eh? Sí. Otra es sí. otra cosa que toca
1: algo muy extraño. Sí, muy singular. Sí, 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 sí. Y supongo que ha de ser otro modo... Otro rapto, yo algunas veces por ahí tengo tres cosas que en mi vida voy a presentar, aunque en algún momento me atraparon y publicaron algo en la revista Proceso, ¿no? Uh -huh. Pero en efecto, ¿y cuando ocurre eso? Cuando uno tiene una condición moral, emocional,
0: que lo rebasa y que no. Es como una iluminación. Eh... Los, dos o tres de los traductores que he tenido al francés me preguntan eh, que, que quieran verme lo, los poemas que escribo. Yo no escribo poemas. Si es que es tan poética tu prosa, uh -huh. de momentos fulgurantes de le digo, no, pero yo no escribo poesía. Uh -huh. no. Es otra cosa. Por cierto, Freud, fíjese que Oscar González, uh -huh. que usted conoce, me pasó un manuscrito con unos poemas magníficos. Algunos de ellos son verdaderas... Eh, son sobrios, modestos, la, lacónicos. Eh, y hay de veras. y eh, mucho de deslumbramiento. Eh. Ah, qué bueno, qué sí, bueno. Sí sí, 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 sí. Pero
1: ya tiene varias cosas publicadas, Oscar. Eh, y. Eh, no. trascendió a su pesar. A mí me gusta esos trabajos, pero. Eh, Nunca se ha eh,
0: promovido el mismo, ya sabe sí. eh, Pero eh, no le importa. El, él vive, vive su mundo y se ha dedicado mucho a los derechos humanos y todo eso. ¿no? Y ahora es muy curioso porque, aparte de la poesía, hay otra cosa muy difícil. Uno, hacer reír. Bueno. Que es lo que estoy tratando de. ¿eh? He tra conseguido un poquito en algunas de las novelas. Es decir, olvidar la seriedad pontifical, es decir, el lenguaje priista que se ha impuesto en la novela. Incluso <risa> una cosa espantosa, casi está en la poesía a veces, ¿no? Es el lenguaje, la langue de bois, es el lenguaje pesado, demagógico. Y este, entonces hay, para mí dos cosas muy difíciles. Una, es de luego, es la poesía, es pues casi imposible. Eh, la hace reír, son las cosas más difíciles, eh, hacer reír al lector. Y el otro es el cuento para niños. Uh -huh. Y curiosamente, Jack acaba de terminar, Jack Belfroa, acaba de publicar un cuento para niños, que no fue deliberado porque ya sabe que es un gran mercado, no, pero sí lo fue porque su nieta le dijo, oye, pues que eres escritor, cuéntame un cuento. Entonces, ya que empezó a contarle un cuento, y ya, la niña se fue ¿eh? con la mamá, ¿eh? viven fuera de París, y al año siguiente regresa y le dice, e eh, apré, y después, uh -huh. ¿de después, ¿de qué? ¿Después de qué? Los niños tienen esa memoria, ¿no? Y apré, eh, apre eh, y después, y después, y después. Total, Jack terminó por escribir el cuento, El Egranui, El Ogro y las Ranas, que tiene la ventaja de no ser uno de esos cuentos que creen y que invisibilizan más a los niños, ¿no? Que hablan como, ay nene, qué bonito está nene, ay qué monada, la monada quiere comer. Uh -huh. No, es un cuento eh, hablando al niño como a un ser humano que, que es capaz de pensar.
1: Y vaya, que piensa, hay cada sí.
0: niñito. Sí, 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 sí. sí. Que, bueno.
1: La difusión de su trabajo. Me decía que hay un atractivo, pues en la Francia lo entiendo sobradamente, los nexos ya son centenarios, uh -huh. entre las guerras, allanamientos, oscilamientos y demás cosas, eh, pero se ha habido un flujo importante y en México la universidad recibió un influjo fuerte, diferente, con los positivistas y demás. Pero fuera de, fuera de la Francia, ¿usted qué detectó en, al presentar libros o al saber de sus ventas en Alemania y qué más me dijo?
0: ¿Y Francia?
1: Uh
0: -huh. y ¿España? No, bueno, no, no, el problema es que eh, Alfaguara y San, decir, Santillana y Planeta no distribuyen a un mexicano más que en México, a menos que haya contrato internacional. Uh -huh. Entonces, a mí me ofreció tanto tus Tusquets publicar a través de ella, y, y en el momento no pensé que había... Yo no sabía que existía esa, esa separación, esa getificación y se me ocurrió publicar en México, y después me entero que no lo envían para allá, menos que sea contrato internacional, es decir, por agente, mm. eh, estilo Carlos Fuentes, Vargas Llosa, etcétera. Si no, eh, entonces ahora, por ejemplo, Herralde de Anagrama, Dice que quisiera publicarme Pero que no quiere publicar a una persona que ya está publicada en México Entonces sería para otra novela Porque ya ahorita sale en el fondo Y el fondo en principio tiene librerías en toda América Latina En Madrid, vamos a ver
1: Ahora nos va a contar Después de oír A otra maestra de maestras Con una canción también preciosa Toño La Negra, Imposible
5: Es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero
2: Y que cambias tus besos por dinero
5: Envenenando así mi corazón infamias de perjurar incitan mi rencor para olvidarte yo te quiero mucho más en vez de odiarte y tu castigo se lo dejo a Dios Quiero mucho más en vez de odiarte y tu castigo se lo dejo.
2: Adiós.
1: Vilma acaba de recibir un mensaje directamente del corazón de inteligencia francesa. ¿Qué le sugirieron, Vilma?
0: que habláramos de Calzada de los Misterios, del libro que vengo a presentar, que acaba de salir, de ser publicado, y ya hemos hablado un poco de la historia de una niña que cambia de casa y que recorre la ciudad. Ahora, es un libro también de cómo se escribe, por qué se escribe, por qué se cae en ese vicio casi criminal que es la escritura. Y ahí comienza la, la niña no a la, que le, a la que el papá le lee las mil y una noches, y como la niña cree que el papá es mago Él cree que ella Él puede ver los caballos al lado Los tapices volantes Y se pregunta Y se ve el libro, ¿no? Lo sacude creyendo que va a poder ver Y es el primer enfrentamiento Con ese misterio que es la escritura El segundo va a ser cuando ve al papá Frente a la máquina de escribir Y ve todas esas letras, ¿verdad? Y el papá le dice Con esas letras puedes escribir en todas las lenguas exagero un poco, porque no se escribe ni chino ni japonés, etc. Pero es ese misterio y la búsqueda de una revelación la que le va a llevar a buscar precisamente lo desconocido, que es de un, un enigma abre otro enigma y otro enigma. Es una novela muy especial, porque como le digo, la escribí desde el 92 y apenas ahora se publica, pero en no un tiempo es, eh, salió a partir, por cierto, de la traducción que hice Ladrón del Tiempo, eh, de Jacques Belfroy con un prefacio de José Emilio Pacheco, apareció en México, y en donde es precisamente por qué un niño escribe. Entonces, diciéndome, el retrato racista adolescente, el libro de Cundera, de X, de Z, es, es siempre porque un niño escribe, en el caso es una niña, no por feminismo, sino porque toca la casualidad que yo soy mujer, pero escribo con la cabeza, ¿eh? y la cabeza no tiene sexo, realmente. <risa> y eh, entonces, me pongo a escribir ese libro, y entra a la ciudad, el, ahí es donde, eh, a Quirarte, por ejemplo, el académico Quirarte, que me hizo el favor de presentarme en Guadalajara, eh, Vicente lo que vio fue sobre todo la ciudad, esa ciudad de los años, fines de los 50, 60, como va creciendo. Y me decía, es un libro que además un lector puede leer en cualquier lado, porque puede leer un capítulo por capítulo, casi como si fuera un cuento en sí mismo. Y bueno... Otras personas han visto la cosa del, del juego, con del inicio de la escritura, lo, esa vocación, ese vicio, con el retrato de la adolescente o incluso con, con otros grandes escritores, cosa que me halaga mucho, aunque no me lo crea, uh -huh. porque todavía no soy yucateca para ser cultivada.
1: <risa> Difícilmente. Los negocios con los editores, es decir, ¿cómo se contrata? una La buscan... Los buscan a los
0: escritores, los
1: escritores se ofrecen, llevan su trabajo y...
0: Hay de todo, ¿no? A veces me han buscado, a veces yo he entregado un manuscrito, sobre todo el, la primera vez, desde luego. Aunque don Joaquín Díez Canedo, como se sabe, me quiso publicar una primera novela en 67, creo que usted se la entregó. Que se metió Carballo, que la quería publicar en una editorial Diógenes, y toda esa novela desapareció en el fuego... Para siempre. Cuento eso un poco en eh, la novela que se llamó Ayer es Nunca Jamás. Y después de eso, con don Joaquín, yo le llevé el manuscrito eh, y él lo aceptó inmediatamente, sin problemas. Y la segunda, desde luego, la esperaba y fue Gloria. Y ese ha habido luego Alfaguara, eh, creo que usted la llevó usted mismo, ¿no? Me hizo ese favor, fue aceptada. En fin, eh, porque, claro, yo ya, mortis no existía, entonces tenía que buscar otro editor. En Francia, bueno, fue eh, la diferencia que les gustaron, que gracias a Jack, que, que publica, y me publicaron, me lo pidieron, o ¿no? casi. Sí, lo aceptaron muy fácilmente. Actecid ya hubo, ya hubo un poco en que me buscaban y eso. Y, y en Alemania, de plano, me buscaron. ¿eh? Entonces, llegaron así, ¿eh? yo estaba en el salón del libro, en un estante, firmando, y llegaron este, llegó el editor para pedir que que, es, que autorizara que ellos lo, lo tradujeran. Sí.
1: Poesía dijo que no, no. Pero puede y está a su alcance otro tipo de relatos, no necesariamente novelados. Que... Hay,
0: tengo muchos cuentos, Freud, uh -huh. pero nunca los he reunido. Podría ser dos libros de cuentos, uh -huh. si los reuniera, corregidos y eso. Y tengo también, bueno, dos ensayos, uno sobre Gorostiza, otro sobre Rulfo, publicados solo en francés, eh, traducidos, pues. Y, desde luego, mucha crónica, sea, de crónicas parisienses, no al estilo Reyes, porque es muy distinto, sería decimonónico casi, uh -huh. sino más moderno. Eh, mucha crítica de pintura, tanto eh, para periódicos desde 2000 eh, para la jornada, eh, como para prefacios, catálogos y demás, y desde luego toda una, una serie de reflexión que utilizo el periodismo, porque, elevándolo a otro nivel de simplemente información, para entrar en reflexión sobre, sobre muchísimos temas, ¿no? que pueden ir de la informática, a la, a la vida cotidiana o, a, porque, o porque somos ¿verdad? y En fin, muy variado ahí con una gran libertad Menudo problema es la traducción, para la belleza o para
1: el desastre, ¿no? ¿Cómo le ha ido?
0: Bueno, eh, es un problema por ejemplo, con el francés yo lo conozco siempre me dan a ver la traducción es un trabajo terrible porque eso me lleva a veces a recorregir en español y bueno, si pues esto no se sostiene en francés entonces, recorrijo es una ida y vuelta bastante duro en alemán estuve feliz porque como no conozco una J de alemán <risa> entonces me dijeron los germanófilos que estaba muy bien traducido pero eso quién sabe hubo una crítica excelente así unas uh, 50 o 60 críticas que apareció en Alemania muy favorables que tampoco sé qué quieren decir pero me dijeron que eran favorables y este y en Francia pues ha habido muy muy buena crítica de los libros en toda la prensa, radio, televisión.
1: Esta crítica, ¿qué características tiene? Porque hace poco, en otra conversación, se pensaba, se dijo que no había crítica. ¿Hay crítica literaria en México? Um,
0: raramente. Uh -huh. eh, yo, gran, gran crítica profunda de situar... Eh, ...un libro en todo un medio, etcétera... etcétera ...pues fue Octavio Paz... ...ahora acabo de leer un libro de este... ...de Vicente Querarte uh -huh. ...que hay también una crítica, una... Eh, ...como decía Jack, la, la situación de Sartre... ...es situar... ...situar para analizar... ...y... ...bueno está Gabriel Said ...en poesía... ...pero lo que se hacen ahora son... ...en la, en la prensa pues son reseñas... ¿eh? ...es decir... Es, ...dicen de qué habla el libro y más o menos... A veces gracias a las solapas <risa> o a la contraportada. Y no sé, tal vez uh... hay mucha crítica política, es cierto, eso sí, en los periódicos, pero crítica literaria. Uh... Quizás hay más de pintura, curiosamente, que de que de libros. No sé, en la revista de la Universidad, hace tiempo que no la veo. Puede ser que por ahí haya algo. Sí, sí hay. Sí. Diana Matz, el mar.
1: Otro mar, no el que nos gusta tanto de tener. Pero bueno. La condición de Mexicana le permite, yo creo, en sus estudios y escritura y demás. Y Jack, su marido, que está próximo a la política, aunque no se dedica a eso, ni mucho menos, permite que sea bueno preguntarle. ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en Francia? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué está ocurriendo? Eh, la mortandad está endemoniada. Hoy sabemos de asesinatos en propio París. No de franceses, pero sí eh, venganza allí entre pueblos africanos. ¿Qué advierte Vilma? ¿Qué ha pasado en 37 años en Francia y en Europa? Según usted,
0: claro. Es, es una pregunta muy vasta, Freeland, porque han cambiado muchísimas cosas, para empezar la técnica con internet, es decir, el tipo de información en la que se escapa la información que puede ser censurada o autocensurada de los medios de comunicación tradicionales como la prensa escrita, radio, televisión, pero hay también un cambio de sociedad y que desgraciadamente no creo que sea lo mejor. Es decir, un, lo que llaman la mundialización en realidad es una americanización uh -huh. por todos lados. Y se está llegando a una especie de uniformidad en la que, por ejemplo, eh, se votó por Europa, cosa que es muy buena para, eh, para evitar guerras entre países muy bélicos, digamos. Pero no tiempo. Eh, es, eh, se teme ¿no? que se pierdan lenguas que se pierdan eh, las cosas eh, regionales eh, de, que va desde la cocina hasta eh, el lenguaje eh, la manera de escribir de vivir, de todo y eso ¿no? sería una gran pérdida porque las riquezas son las diferencias yeah. y, y por desgracia el modelo que siempre es, es el del imperio, verdad típico y tanto en Europa como en México
1: ¿no? claro es patente. Sí, sí. Pero no llega la crisis europea, que es gravísima. Uh -huh. Seguramente la Francia no es el peor de los casos, pero ya está en la lista.
2: Uh
1: -huh. eh, esta hipercrisis no lleva a un estado más allá de la alerta inicial en la que están. No hay preocupación gravísima. Porque está claro que el sistema, el aparato estatal... La banca... Es el sistema etcétera. financiero, es el sistema es, financiero
0: sí, sí. bancario el problema. Ya. Que, por ejemplo, eh, el FMI decide prestar a un país, pero ese dinero se lo presta a los bancos. Y los bancos no dan crédito al pequeño comerciante, comerciante al pequeño... Y es un escándalo todo esto, por eso se quejan los españoles o los griegos, sí, prestan y prestan. Entonces, nos devalúan y los eh, la, digamos el, el lugar de un banco ¿no? que tiene tantas estrellas o menos estrellas, entonces tienen que pagar más intereses. Ese país, si los más endeudados pagan más intereses, y es una, una clasificación absolutamente arbitraria y a Todo esto se, eh, eh, en Europa, pues como usted sabe, hay varios países que están al borde de la crisis y no ya en crisis, y que puede ser muy grave. Y ha habido, mi, mi generación ha habido tres revoluciones, digamos, una doméstica casi, el 68, otra fue, digamos, revolución, un movimiento de, fue la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Y luego los países árabes, uh -huh. todo el cambio. Que además no se sabe qué va a pasar con ese cambio. Si va a ser para bien o va a ser para que entren los talibanes, ¿verdad? Porque hay un juego muy peligroso ahí. Eh, me acuerdo que a fines del siglo XX discutíamos, Jack, otra persona y yo, de qué sería el siglo XXI y alguno de ellos afirmó que al menos no habría ya guerras de religiones y yo les dije es el contrario. Y como vidente o mal evidente, como Cassandra, es cierto, hay guerras de religiones. Y eso es, es muy grave, volver a eso. Y porque hay la guerra, entonces, de razas, de pueblos. En lugar de tratar de conocer al otro, es una, un negarse, ¿verdad?, a aceptarlo y a convivir. Y es de una guetificación que viene de Estados Unidos también el ejemplo. Vivir en guetos.
1: El influjo de la iglesia católica eh, o oh, la vivencia en la historia... Eh, francesa, la Iglesia Católica había sido hegemónica hoy
0: el problema es que mire, en, en Francia eh, se puede criticar a la Iglesia Católica hacer las grandes sátiras satirizar sobre el Papa se puede hacer todo y los, y los católicos uff, uh, ahí de vez en cuando protestan pero raro, ¿no? vez se los integristas. En cambio, no toque usted eh, el islam o la religión judía o si Ahí va usted a proceso directo. Si ahí no, no puede usted tocar, pero ni un pelo.
1: Pero, a ver, aquí en México la escolaridad fue muy marcada por la iglesia. Sobre todo las iglesias eh, para las clases dominantes, para decirlo de otra manera. Son escuelas católicas uh -huh. para creyentes, no laicas. Uh -huh. En la Francia, el laicismo, que mucho tiene su clave allá,
0: y la escolaridad. Uh -huh. ¿Qué? Ah, la escuela pública, que es laica, y las escuelas privadas pueden ser de una religión u otra, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, igual que aquí, pero la escuela pública es absolutamente laica. Sí, claro, sí,
1: sí. pero los influjos en dirigencias, en instituciones,
0: qué sé yo. En Francia, bueno, es un país católico, más bien. La mayoría sí, es católica, eso. la segunda religión es la musulmana, sí. el número de habitantes. Sí, la...
1: Y eso vinculado con su novela que vino a presentar. Bueno, es
0: precisamente una novela en la que la escuela es una escuela de monjas, y es otra visión a la que les van a dar. Sobre todo en esa época, antes del 68, la mujer estaba destinada al matrimonio, por eso aprenden francés. En las escuelas de mujeres, sobre todo en esta, se aprende el francés porque la mujer va a viajar a París con el marido y debe saber hablar en francés en los restaurantes, en las tiendas. Mientras que el marido en esto, México, etc., les enseñaban en inglés porque tiene que aprender a, pues, a negociar, a hacer negocios en inglés. <risa> Hay una mucha ironía en la novela, ¿no? En los personajes, eh, muchos inventados, otros. Eh, eh, como todos los personajes, ¿no? no se inventa de la nada. Se inventa con... se crea o se construye a través de varias personas reales y, e imaginación. Y están algunas de las eh, monjas, por ejemplo, hay una muy divertida que es guapísima y está a punto de casarse con un gran partido y de repente decide que este tipo no es nada para ella porque ella es solo puede tener como marido a Dios y entra de monja una roja de ojos verdes que cree que cuando va al cielo hay derecho de taburete, como en la corte de Luis XIV que describe San Simón en sus memorias, donde qué taburete y de qué tamaño y de qué altura el taburete. y Ella considera que va a tener un taburete junto a Dios, junto a Jesucristo y junto a Dios Padre. Viene, desde luego, el, toda la teología, de la, la, eh, la teología de la revolución y ella va a salir de monja después de años, para casarse con otro cura, con un cura, pues. Y es, es muy curioso el cambio de ella, ¿no?, del derecho de taburete a la revolución. Y esa es de es una gran megalomanía, pero hay otras monjas eh, muy sinceras. Y hay el discurso final de la superiora, ¿no?, cuando nos dice, van ustedes ahora a enfrentarse a la vida, y todo va a ser nuevo. Y es un discurso eh, que es eh, muy, muy irónico, que puede hacer reír o, o ponerse a pensar qué quiere decir educar. El problema de la sí, educación sí, sí. en cualquier escuela y en cualquier país y en cualquier lengua. Porque se educa, ¿para qué? Es una especie de tanque que avanza, que aplasta al niño. Porque luego hubo unos niños inteligentes y cinco años después de la escuela y la familia están hechos unos idiotas, ¿verdad? O como decía Elena Garro, alguna vez que le dijeron que X era muy inteligente ahora, dijo, pero si era una idiota a los 15 años. Yo he visto gente muy inteligente a los 15 años que es idiota a los 50, pero nunca he visto un idiota a los 15 que es inteligente a los 50. Porque pasa toda la educación por ahí, el tractor de la educación, la aplanadora, que en lugar de despertar en el niño o la niña eh, la imaginación, la reflexión, ¡ah! los aplastan.
1: Los nuevos formatos, por llamarlos así genéricamente, y ya el libro no impreso en libros, sino divulgado, ofrecido en tabletas.
0: Uh -huh. ¿Y usted? Sí, es, es, están entrando a digital algunos libros míos, ya, por ejemplo, creo que Calzada de los Misterios. En todo en caso, caso, yo firmé el contrato y supone que está de un momento al otro ya. Y en Francia creo que también están entrando los de Acte sí, de decir... Eh, se está extendiendo, pero con control para venta. ¿Usted lee en tabletas? Soy capaz, a, mire, por ejemplo, algunos periódicos prefiero leerlos en la computadora, yeah. porque puedo agrandar eh, el tamaño de la letra, entonces le pongo el tamaño que, que quiero. Igual el libro, ¿no? A veces tiene letra tan chiquita, que bueno, eh, yo soy miope desde chica, no, entonces me tengo que quitar los pupilentes para poder leer y con la computadora ¿va? agranda uno lo que quiere yeah. el tamaño la chica ese yo, creo que, yo puedo leer fácilmente en, en tableta en computadora en iPad en fin todo eso con tranquilidad sí, sí con tranquilidad hay gente que me he ido acostumbrando ¿eh? al principio no yo decía, no 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 es posible ahora para escribir es distinto porque sobre todo para corregir claro uno es muy fácil para dos páginas de periodismo, se ve muy claro aquí y allá que hay que corregir, pero para una novela completa es muy difícil saber qué párrafo quitó uno en qué lado y si ya lo borró uno para siempre y luego si sí iba y la estructura, entonces ahí sí vale la pena imprimir. La última novela que yo escribí todavía a máquina fue Calzada de los Misterios, todavía en Máquina de Escribir, ya Flores Negras y Castillos en el Infierno y lo que se borra, ya ha sido directo en computadora. Y bueno, habría haber quizás debía haber impreso, pero hubo ahí dificultades, tanto que hubo un masicote en Flores Negras, que arreglé en la traducción al francés, sé que terminan distintos las novelas. Uh -huh. <risa> Querida
1: Vilma, que trabaja de mi comadre y a simultáneamente, por cierto, qué bueno que están sus empeños, ojalá. Publique más para que la veamos más aquí. Venga a claro presentar sus sí. libros.
0: Que, que escriba más. <risa> ah, es un sí, Muchas sí. gracias. Mi...
1: Gracias a usted, Ruelan. Lauren, buenas razones y muchos amores.
5: Se puede continuar Ya la magia Terminó Ahora tengo Que marchar Será mejor Seguir Nuestra soledad Si hoy el el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol,
4: no sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás, y si me
5: dices que tu amor me esperará. sendero alumbrará volveré,
2: uh -oh. Como un ave que retorna Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa más que siempre, siempre tú me das Y sí, volveré
5: brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá.
4: Mañana, nuestro llanto quede atrás.
2: Y si me dices que tu amor me esperará, entre la
5: luz que mi sendero alumbrará. Y... Tú me das,
2: que tú me das, y volveré.
5: En tus brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá.
0: otro yo, el que se ignora, el mundo íntimo, la música y la poesía preferidas, propias, razones y sin razones del presente y el pasado de cada quien. En el papel de Freud, Froilán López Narváez, del otro lado del diván, Luis Luna, Fernando López Lavín, Lourdes Garzón y Graciela Ramírez, en una producción de Radio Educación.